0: del Señor, del Padre, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo que dice, manteniendo el corazón preparado manteniendo el corazón preparado y para que nosotros podamos entender aunque el Señor nos ha hecho entendidos, el Espíritu Santo Quiero referirme un poquito, un poquitico, a esa expresión manteniendo, la palabra manteniendo, hace parte de, digamos, de una pronunciación verbal que, según la gramática, le han dado el nombre de gerundio, gerundio. Y para no alargarnos, y sea más fácil la, la, el entendimiento de esta expresión, gerundio significa que la acción permanece ejecutándose. Eso es lo que, lo que quiere decir gerundio. Es decir, que cuando dice la palabra manteniendo el corazón preparado, es decir, que el corazón en todo tiempo debe permanecer preparado preparado y yo había escrito una pregunta aquí para que la vayamos pero creo que ya está claro ¿qué es tener el corazón preparado? o sea según la gramática está claro pero en el Señor está claro ¿qué es tener el corazón preparado? ¿es orar pidiendo perdón? Pero eso hace parte pero verdaderamente que es tener el corazón preparado. Yo le pido en el nombre del Señor que usted reflexione sobre esa expresión qué es tener el corazón preparado porque la palabra en esta mañana nos dice que debemos tener el corazón preparado, manteniendo el corazón preparado. La palabra que hemos leído nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, es decir, cuidemos protejamos nuestro corazón mantengamos el corazón en la condición que es conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es conforme a la conforme a la voluntad que expresa el Señor a través de su palabra como debe estar y, y permanecer nuestro corazón ¿por qué? bueno, lo vamos a ver y lo conocemos ya, pero lo vamos a recordar a través de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos dice, no dejen que su corazón, no dejen que se cargue su corazón con pequeñeces, porque de Él mana la vida. No dejen que se cargue su corazón con pequeñeces, porque de Él mana la vida. ¿Qué son pequeñeces? Pequeñeces son cosas que no tienen el valor que no se le debe dar la trascendencia, que no son importantes, que no debemos tenerlas en cuenta de tal forma que carguen, que rompan la comunión que debemos tener desde nuestro corazón con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos enseñados a lo más mínimo ponerle atención y no solamente mantener nuestro corazón cargado por una hora, dos horas, tres horas, un día, sino hasta, a veces toda la vida, por algo que nos sucedió, que no debimos darle la importancia que le dimos. Pueden ser esas zorras pequeñas, así como escribe la hermana Candelaria, zorras pequeñas. Pero que hace parte también de, de no cargar nuestro corazón con pequeñeces, aunque no son pequeñeces, por la trascendencia que pueden tener lamentable para nosotros Proverbios 4, 24 al 26 dice aparta de ti la perversidad de la boca aparta de ti la perversidad de la boca, pequeñas palabras, pequeñas expresiones o por estar muy acostumbrados a ellas de la vida pasada o por escucharlas diariamente por las personas o en las noticias o en el colegio, en la universidad, en el trabajo somos contaminados por esas palabras por esas expresiones y las podemos tener como algo pasajero fácil, pero que hacen parte de la perversidad de la boca que rompen nuestra comunión que cargan nuestro corazón y nos llevan a romper la comunión con la palabra del Señor entonces ¿qué debemos hacer aparta de ti la perversidad de la boca aleja de ti la iniquidad de los labios porque nos puede parecer muy sencillo y hasta gracioso decir cosas o nos satisfacen expresiones con las que podemos aún golpear a otras personas, eh, darnos, darnos nosotros valor a través de esa o sea, envalentonarnos a través de esas expresiones porque creemos que son buenas y vamos a ver que están rompiendo la comunión con nuestro Padre Celestial y están no permitiendo que nuestro corazón se mantenga preparado ¿preparado para qué? ya lo vamos a ver tus ojos miren lo recto ¿por qué? porque con nuestros ojos también manifestamos la justicia la rectitud del Señor manifestamos desde nuestro corazón lo que hay allí en el corazón nuestros ojos hablan si nuestro corazón está en paz está en bienestar tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué hay delante de nosotros? La palabra nos dice que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y eh, salvador, el autor de nuestra salvación. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. ¿A dónde nos llevan nuestros pies espiritualmente? ¿Por qué cosas nos dejamos llevar diariamente? que significa que espiritualmente nuestros pies se pueden estar torciendo, que estamos rompiendo la comunión con el Señor desde nuestro corazón, que son manifestaciones de que algo no está bien en nuestro corazón y todos tus caminos sean rectos. Todos, Aún esas cosas que consideremos pequeñeces, pueden desviar nuestro corazón y no permiten que todos nuestros caminos sean rectos. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20 nos dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Si nuestro corazón lo mantenemos en buena condición, manteniendo nuestro corazón, como dice la, 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 la expresión, manteniendo el corazón preparado, si nuestro corazón lo mantenemos preparado, todo lo que salga de nuestra boca debe ser conforme a la voluntad de la palabra del Señor, conforme a la voluntad del Señor a través de Cristo. Pero lo que sale de la boca del, cora del corazón sale y esto contamina al hombre. Es decir, que el corazón está contaminado cuando lo que sale por nuestra boca no está de acuerdo a la voluntad del Señor. No estamos manteniendo nuestro corazón preparado. Porque del corazón salen los pensamientos pensamientos como pensamos, los homicidios son homicidas también cuando hablamos o aún cuando miramos, los adulterios desde nuestro corazón salen y pueden permanecer allí y pueden llegar hasta nuestro, subir hasta, hasta nuestro pensamiento en nuestra mente y moverse en ese, en ese camino, en ese ir y venir o subir y bajar desde nuestro corazón a nuestra mente y de nuestra mente a nuestro corazón, aunque no salga pero no estamos no está en buena condición nuestro corazón los adulterios las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre, estas cosas son las que contaminan al hombre nosotros nos dedicamos cada día que nos ha mandado el Señor a examinar ¿Qué sale desde nuestro corazón cada día? Desde el momento en que abrimos nuestros ojos por la mañana hasta cuando se cierran inconscientemente ya la, por el sueño. Sabemos qué cosas pensamos con detenimiento, lo sabemos que no están bien o están bien delante del Señor. Hablamos o gestos que hacemos, actitudes que tenemos durante el día, Aún para con nosotros mismos, para con el Señor, para con nuestros semejantes. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que hay que personas que le molestan mucho las cosas eh, naturales, que no se hacen conforme a la pulcritud, la limpieza. Pero eso no es importante, dice el Señor. Se puede comer con las manos sucias y a lo mejor nos da un dolor de estómago. Pero tener el corazón sucio nos puede llevar al infierno. ¿Vale la pena dejar el, cargar el corazón? Nos dice el Señor. ¿Vale la pena dejar cargar el corazón por toda la eternidad? Reflexionemos. ¿Vale la pena dejar cargar el corazón por toda la eternidad? ¿No es mejor tener el corazón preparado? Claro que sí es mejor tener el corazón preparado. Porque a la hora que menos esperes, vendré, dice el Señor. Vendrá como le sucedió al hombre que mandó engrandecer sus graneros ignorando que el Señor venía por su alma o mandaba por su alma esa noche. Porque a la hora que menos esperen vendré y el día que yo venga, ¿qué harán? ¿Qué haremos el día que nosotros? Eh, ¿Qué haremos nosotros el día que el Señor venga? Porque yo escribí aquí como a manera de respuesta que, que se nos puede ocurrir, que es tener el corazón preparado, es orar pidiendo perdón. Bueno, nosotros oramos pidiendo perdón y somos perdonados. Pues no hay duda que si lo hacemos sinceramente, somos perdonados. Pero diariamente, a cada momento, entre una hora y otra, entre un día y otro, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo duramos sin pedir ese perdón? Y aún, ¿cómo queda nuestro corazón Después que pedimos el perdón. Si, si lo hacemos sinceramente. Queda en buena condición. Queda preparado. Pero si no. Entonces. Mantener el corazón preparado. Significa. Que no deberíamos tener la necesidad de orar. Pero usted me dirá que yo estoy diciendo algo. Incorrecto. Exagerado. Pero que dice la palabra. Si nosotros vamos a la palabra. Voy a buscar aquí brevemente. La palabra del Señor. En. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, creo que es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Cuando nosotros pedimos perdón, oramos pidiendo perdón, es porque hemos pecado. Si no, no tendríamos por qué pedir perdón. Y dice la palabra: Y todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, que cuando pecamos, significa que nos hemos separado de él, hemos salido de él, no hemos permanecido en él. Y porque no permanecemos en él, entonces es necesario que restauremos esa permanencia en él, como orando, pidiendo perdón. Ahí es restaurada nuestra condición de nuestro corazón y. Permanece nuestro corazón preparado, pero en el momento que rompamos la comunión con el Señor desobedeciendo, se rompe nuevamente y deja por ese momento o dejamos de tener por ese momento nuestro corazón preparado un minuto, unos segundos, una hora, dos horas, tres horas, un día, un mes. No sé cada quien, cada uno de nosotros sabe cuánto cada día o cada semana o cada mes o cada año dejamos de permanecer con nuestro corazón preparado dice el Señor a ver si alguien les anuncia si alguien les anuncia que se los llevará a otro país pero deben estar listos porque no saben a qué hora vendrá no es cierto que tendrán lista la maleta, los documentos, aún la ropa que se colocarán y todo el atuendo. Y si les toca dormir vestidos lo harán para no perderse la oportunidad de viajar. Mira, a mí me sucedió un, una anécdota. Cuando yo tenía ocho años, fue la graduación de mi hermana mayor de cuarto grado de bachillerato. Era el bachillerato comercial en ese entonces. Tenía yo ocho años. Ella tenía como dieciocho. Y el regalo que iba a recibir mi hermana mayor por haberse graduado de bachiller comercial era que la iban a llevar de Montería hasta Tolú, hasta Cobeña, junto con unos compañeros a, a bañarse, a bañarse. ¿Y qué hice yo? Toda la noche, no quise acostarme, toda la noche en la fiesta despierto con tal de yo no quedarme de ese viaje al mar. Creo que era la primera vez que yo iba a ir al mar. Entonces, así debe ser nuestra condición ahora en cuanto a no perder la oportunidad. Dice... No tendrán, tendrán lista la maleta, los documentos, aún la ropa que se colocarán y todo el atuendo. Y si les toca dormir vestidos, lo harán para no perderse la oportunidad de viajar. ¿Cuántas personas no se van a los aeropuertos? Tres, cuatro, hasta más horas con anticipación, con tal de no perder un viaje que es algo natural. Y si hacen así, con los hombres, ¿por qué no están preparados conmigo? Nos dice el Señor. Dice el Señor, no necesitan llevar maletas, ni vestido ni pasaportes, dice el Señor. Guarden el corazón, mantengan guardado su corazón. Muchos cargan el corazón con pequeñeces. Es decir, en vez de llevar maleta física, ahora cargamos el corazón con pequeñeces. Y dicen, mañana lo solucionaré mañana me pondré de acuerdo, mañana perdonaré, mañana estaré en buena condición, mañana saludaré, mañana etcétera, etcétera, solucionaré las cosas. Pero esa noche yo vengo y ya no hay tiempo, nos dice el Señor. No obren insensatamente, por eso escrito está, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, No nos suceda como el, el rico que consiguió mucho dinero y dijo seguiré construyendo porque lo que tengo en lo que tengo ya no cabe en mis graneros. Y esa noche mandé por él, dice el señor. ¿Estaba ese corazón preparado? No. Dice el señor se preparó para vivir materialmente, pero no se preparó para ser eterno y salvo ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para vivir materialmente o para vivir espiritualmente y eternamente. Por eso está escrito, dice la palabra del Señor, hacer tesoros en el cielo donde ni el ladrón ni la polilla pueden minar ni robar. Mateo 6.20 Miren, nos dice el Señor, escrito está, de sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Pero si en tu corazón hay celos, disensiones, iras, contiendas, malas relaciones con los demás, Odios, oh dime qué vida va a manar, es decir, va a brotar de allí, nos dice el Señor. Voy a repetirlo. Mire, escrito está de sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Pero si en tu corazón hay celos, disensiones, iras, contiendas, malas relaciones con los demás, odios, oh dime qué vida va a manar de allí. Y en Gálatas 5.20 al 21 el Señor nos dice toda una lista y hay mucho más de las cosas que cargan nuestro corazón y que nos impiden que la vida brote en nuestro corazón y que hacen que nuestro corazón no esté preparado si el Señor llegara por nosotros o mandara por nosotros. Y dice idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, nos dice el Señor. Y si te vas, ¿tienes eternidad para dónde? Dice el Señor. Si nos vamos, ¿para dónde será nuestra eternidad? Entonces, es el corazón el que debe resplandecer, nos dice el Señor. Es el corazón el que debe resplandecer. Mateo 5.8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpieza espiritual, resplandor espiritual. Pero no es un problema para el que tiene la rencilla con ustedes, nos dice el Señor. No es un problema para el que tiene la rencilla con ustedes. Es un problema para ustedes. Si tú tienes un pleito con alguien y tu corazón está lleno de venganza contra ese, si tú te vas primero sin arreglar las cosas, ¿Quién crees que escogió la muerte en vez de la vida? Voy a repetirlo. Si tú tienes tu pleito, si tienes tú pleito con alguien y tu corazón está lleno de venganza contra ese, si tú te vas primero sin arreglar las cosas, ¿Quién crees que escogió la muerte en vez de la vida? Porque el Señor en cada circunstancia que se nos presenta a nosotros, nos dice que tenemos la oportunidad, que Él ha puesto delante de nosotros la vida o la muerte pero nos aconseja que cojamos siempre la vida. Eso en Deuteronomio 30, 19, se encuentra que el Señor ha puesto como testigo sobre nosotros los cielos y la tierra. Dice el Señor, ¿para quién fue el problema real? ¿Para el que te agravió y se olvidó? ¿O para ti que continúas odiando? Al que se olvida, a lo mejor el Señor lo salva más adelante. Pero el que se va, el que se muere físicamente su alma dónde va? ¿Ven por qué los mando a amar en vez de odiar, a perdonar en vez de aborrecer, a olvidar el agravio para que sus corazones no se carguen ni se llenen de muerte, para que en todo manen ustedes la vida? Porque recuerden que el corazón del hombre es engañoso, terco, solo yo que lo hice lo conozco, pero desde este día deben empezar a pensar como hombres eternos. Desde este día debemos empezar a pensar como hombres eternos y recordando que todo lo que hagan es porque en ustedes hay eternidad todo lo que hagan es porque en ustedes hay eternidad y esta eternidad es con Cristo es decir, permaneciendo con nuestro corazón preparado ven, ven porque está escrito cosas que ojo no vio me han subido el corazón de hombre son las que yo he revelado para vosotros nos dice el Señor Señor. Hemos entendido un poco más. Qué significa tener preparado nuestro corazón. Hemos entendido que la oración. El orar y pedir perdón sirve. Sí sirve. restaura la comunión con el Señor. Vuelve a que nuestro corazón esté. Preparado. Pero mejor sería no tener que pedir Perdón porque hayamos roto la comunión con nuestro Padre Celestial. Porque esa expresión manteniendo significa que debe permanecer en esa condición preparado nuestro corazón. Porque no sabemos que en ese momento, en minutos, segundos, que nuestro corazón esté preparado, el Señor mande por nosotros y no habrá tiempo de oración. En ese momento, cuando el Señor mande por nosotros, no habrá tiempo de oración Es posible que el Señor en su misericordia aún estando en un estado de inconsciencia digamos natural pero espiritualmente el Señor nos dé la oportunidad de salvarnos pero lo mejor no sería correr el riesgo sino permanecer con nuestro corazón en todo tiempo preparado conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial Amén Papi, yo te doy gracias por esta tu palabra, tu reflexión. Te rogamos, Señor, te rogamos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a mantener nuestro corazón preparado en todo momento, Señor. Que nuestra comunión contigo sea el ideal cada día, cada segundo, minuto, hora, día, semanas, meses, años del tiempo que nos reste aquí sobre la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y... Amén. Ahora.